Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui, nous évoquerons la troisième partie de notre cycle sur la peste. Souvenez-vous, lors de notre dernier épisode, nous avions évoqué la peste de Justinien. Aujourd'hui, nous allons parler de la peste noire. La peste noire est sans aucun doute le plus grand fléau de l'histoire du monde occidental. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'une peste bubonique à laquelle s'était ajoutée la peste pulmonaire, qui en est la forme la plus virulente. Elle débute en Europe en octobre 1347, à Messine, en Sicile. À cette date, des navires génois entrent en effet dans le port, et l'on suppose fort logiquement que ces navires arrivent avec de nombreuses richesses venues d'Orient. Mais à l'intérieur de ces navires, l'on se rend vite compte qu'il y a un grand nombre de malades. Les symptômes sont terribles et de nombreux malades semblent déjà morts. L'odeur qu'ils dégagent est pestilentielle. À Messine, les autorités portuaires comprennent donc rapidement que la peste a fait partie du voyage. Deux semaines auparavant, ces marchands se trouvent à Caffa, en Crimée, une plaque tournante du commerce avec l'Orient, ce qui en fait un point stratégique qui attisait fortement les convoitises. En 1347, Caffa est encerclée par les Mongols, mais ceux-ci se trouvent bientôt frappés d'une épidémie venue d'Orient qui décime leur armée. Contraints de lever le siège, les Mongols ont alors la funeste idée, par vengeance, de catapulter des cadavres purulents dans la ville. Et c'est ainsi que la peste se déclare à l'intérieur de la cité. Face à la propagation rapide du mal, plusieurs marchands décident donc de quitter les lieux, mais cette décision ne fera que répandre la maladie. On réalise bientôt, pendant le voyage, que plusieurs personnes ont été atteintes par l'épidémie. Nombre de ces marchands ne se rendront pas seulement à Messine, mais feront escale à Constantinople, Venise ou encore Marseille. Du côté de Messine, la décision est prise de renvoyer les bateaux à la mer avant qu'il ne soit trop tard, mais malheureusement, le mal est fait. La peste se propage déjà dans la ville, et tout comme à Caffa, beaucoup d'habitants décident de partir, ne se doutant pas qu'ils vont à leur tour répandre le fléau. De nombreuses régions sont bientôt touchées, et à cela s'ajoute également la propagation par les voies commerciales. La peste atteint ainsi le sud de l'Angleterre en juin 1348. Elle monte jusqu'en Écosse, puis gagne l'Irlande. Elle continue également sa progression par la mer Baltique et touche les pays scandinaves et la Pologne avant de boucler la boucle et de toucher la Russie et la Crimée, d'où elle était partie. Les villes, en raison de leur population très nombreuse, facilitent la propagation de la maladie et sont très fortement touchées. Barbara Tuchman, célèbre historienne américaine, nous donnait des détails sur la propagation et les conséquences de ce fléau dans son livre Un lointain miroir, le 14e siècle des calamités. Je cite Dans Avignon surpeuplé, on assurait que 400 personnes mouraient chaque jour. 7000 maisons vides avaient été fermées et un seul cimetière avait reçu 11 000 corps en 6 semaines. Une fois que tous les cimetières fussent remplis, on jeta les corps dans le Rhône jusqu'à ce que des fosses communes fussent creusées. Fin de citation. L'exemple d'Avignon n'est pas anodin puisqu'à cette époque, la cité est le lieu de résidence du pape et est donc un des centres du monde chrétien avec tous les mouvements de population que cela implique. En 1348, Florence, Brême, Paris, Bruxelles ou encore Londres sont touchés. La peste s'est répandue sur l'ensemble du continent et en certains endroits, les morts sont si nombreux que l'on ne sait plus quoi en faire. Il n'y a plus une seule âme qui vive dans certains villages. La médecine de l'époque n'aura aucun moyen de contrecarrer l'épidémie et il faut bien avouer qu'elle n'était pas beaucoup plus avancée que lors de la peste de Justinien. En effet, les soignants se réfèrent encore à des pratiques antiques issues de la théorie des humeurs. On essaie de traiter les malades par des saignées, des purges et l'on brûle directement les bubons. 
mais toutes ces pratiques se révèlent inefficaces. Des quarantaines sont alors mises en place par les autorités, mais la peste continue de se propager et donne l'impression de n'avoir aucune limite. Pourtant, certains médecins de l'époque sont de bons conseils. C'est notamment le cas de Pierre de Damouzy, qui enseignait à la faculté de médecine de Paris et qui était pendant l'épidémie chanoine de Reims. À sa population locale, il conseille, et je le cite, « Surtout, restez chez vous ». Mais les habitudes ont la peau dure et la population du Moyen-Âge est très pieuse et va très vite être persuadée qu'il s'agit d'une colère divine. À Rouen, par exemple, des mesures sont prises pour calmer cette colère. On met fin aux jeux d'argent, aux jurons, à la consommation d'alcool, et on organise de longues processions et des prières de groupe qui rassemblent des foules importantes, ce qui malheureusement créera des terrains très fertiles pour la propagation. Des groupes de flagellants se forment également et ils passent de village en village en récitant des incantations, avant de se flageller jusqu'au sang à l'aide de fouets dont les extrémités des lanières sont renforcées avec du métal. Ces groupes sont notamment très présents en Picardie et en Champagne. Pour certains, la colère de Dieu est aussi un prétexte pour trouver des boucs émissaires. De nombreux lépreux, comme on les appelait à l'époque, sont désignés coupables et massacrés à travers l'Europe. Les diverses communautés juives du continent sont également prises pour cible. En janvier 1349, à Bâle, des centaines de personnes de confession juive sont rassemblées, enfermées, puis brûlées vives dans un bâtiment. À Strasbourg, entre 1000 et 2000 juifs sont massacrés et brûlés, accusés par la population de propager le mal. À partir des années 1351-1352, la vague de peste s'essouffle enfin. En moins de 5 ans, elle aura ravagé l'Europe entière, tuant entre un tiers et la moitié de sa population. On estime qu'elle tua près de 50 millions de personnes, mais elle ne s'arrêtera pas là. Comme lors de la peste de Justinien, le mal ressurgira de nombreuses fois jusqu'à la fin du XIVe siècle. D'autres grandes épidémies de peste feront leur apparition, fort heureusement sans faire autant de victimes, comme par exemple à Londres en 1665, où elle coûta tout de même la vie à environ 80 000 personnes, ou à Marseille en 1720, où l'on estime qu'elle tua entre 80 000 et 120 000 personnes, soit la moitié de la population de la ville. Dans sa fable « Les animaux malades de la peste », Jean de La Fontaine nous disait, et je le cite, « Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. » À son époque, et pendant la majeure partie des temps qui l'ont précédé, la Yarzinia pestis tuait entre 60 et 80% des malades. Grâce à l'incroyable parcours de Alexandre Yarzin, la capacité destructrice de cette anthropozoonose a été fortement réduite. Pourtant, elle n'a pas disparu et continue de se déclarer régulièrement à travers le monde. Aujourd'hui, l'Organisation Mondiale de la Santé nous précise que, et je la cite, « Si le diagnostic est précoce, la peste bubonique peut être traitée avec succès avec des antibiotiques. » En ces temps particuliers, il nous est utile de regarder ce qu'il s'est passé au cours de l'histoire. Les grandes épidémies ont au cours des siècles causé des ravages et les progrès scientifiques de ces 150 dernières années nous protègent désormais largement contre ce type d'épidémie. Cependant, comme nous avons pu le voir avec la peste de Justinien et la peste noire, il faut se méfier de ces affections pour lesquelles nous n'avons pas encore trouvé de remède, quel que soit leur taux de mortalité. À l'époque, les bons réflexes n'étaient pas connus, les moyens de communication étaient primitifs, la population ne savait pas que les rassemblements favorisaient la propagation des épidémies, ne connaissait pas les gestes barrières, n'avait pas les mêmes conditions d'hygiène, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons toutes et tous accès aux informations nécessaires pour nous protéger et protéger nos proches. Dans le doute, fiez-vous toujours aux recommandations disponibles sur les nombreuses plateformes officielles, telles que celles du gouvernement français, 
à savoir www.gouvernement.fr slash info-coronavirus. Nous n'avons donc pas d'excuses et devons nous servir des leçons du passé. Si vous avez donc la capacité de le faire, comme le disait Pierre de Damousy, il y a un peu moins de 700 ans, surtout, restez chez vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt